0: Привет, это подкаст «Киберхроника». У микрофона любитель лора и цифровой эскопист Грибницкий, и сегодня я расскажу о том, что творилось во вселенной Blizzard до да, основных сюжетных арок игр серии Warcraft. Вообще, у этой вселенной довольно обширный и необъятный лор, куча книг, комиксов, настолок и много чего еще. Сразу в эту вселенную въезжать непросто. Это, конечно, не Warhammer, но тем не менее. Многие из книг я читал сам и имею физические, то есть бумажные копии у себя дома. И для лучшего ознакомления с лором и историями этой вселенной, я попозже порекомендую что-то из этого для домашнего прочтения. Да, и знакомство с этой вселенной имхо стоит начать с самых истоков, с истории творцов озерота, Гигачадов вселенной Титанов. Она немного душная, отчасти позаимствована у Толкина и Лавкрафта, но она даст базу и поможет лучше понимать лор, до которого мы доберемся как-нибудь позже. Но в целом это довольно занятная история, которую я попробую собрать воедино, такой единый таймлайн и пересказать чуть более простым и незадротским языком. Известно, что сперва было ничто, практически в буквальном понимании. Космос не имел облика, существовала лишь такая материя как свет. Да, это тот самый свет, к которому обращаются паладины и жрецы, когда кастуют заклинания света и врубают бабл. Настолько древняя эта сила. Этот свет лился потоками энергии и заливал все сущее, создавая симфонию радости и надежды. Цитирую одну из книг. «Свет бурлил, взрывался и расширялся, а некоторые из потоков этой энергии меркли и гасли, оставляя после себя холодную пустоту. И вот в таких местах, где света не было, появилась новая сила. Этой силой была темная бездна, которая стремилась поглотить всю энергию и исказить все сущее». Темная бездна росла и расширяла свое влияние, сталкиваясь с волнами света. Вот он, простейший дуализм во всей красе. Напряжение между этими противоположными, но неразделимыми энергиями росло и привело к взрывам. Эти взрывы и разорвали, нарушили ткань бытия. И вследствие этого появилось новое измерение и возник... Материальный мир. Это, назовем ее, химическая реакция, которая сработала при столкновении света и бездны, разбушевалась в новорожденном космосе. Материя закручивалась и завивалась, образовывала первичные миры, и потом еще долго не утихала эта буря огня и магии. Самые нестабильные и буйные энергии создали измерения, известные нам как круговерть пустоты. Катаклизм, который породил Вселенную, разбросал по материальному миру осколки изначального света. Эти осколки наделили материю множества миров искрой жизни и создали бесчисленное количество самых разных существ, всех видов и форм. Все там было. Конечно, так как это были лохматые времена энергетического буйства, Самые распространенные существа практически во всех мирах – это элементали всех четырех стихий. Они, кстати, в этом хаосе чувствовали себя как в своей тарелке. Но иногда облака этого разбитого и расколотого света сгущались и образовывали существ куда больше силы и могущества. В их числе были Наару. Мы их знаем как иероглифовидных добрых созданий, состоящих из светлой материи. Наару окинули взглядом безграничную вселенную и познали дзен – да, вот так, внезапно, они поклялись использовать свою власть над святой магией для того, чтобы поддерживать жизнь везде, где ее найдут, защищать слабых и угнетенных и все такое. Такие вот добряки по дефолту. Но еще круче, еще более удивительнее, чем на Ару, были титаны. Ну, то есть, реально титаны. колосы. Настолько они были огромные. Их души зародились в огненных ядрах некоторых планет. Эти колоссальные эмбрионы тысячелетиями дремали внутри планет, пока наконец не очнулись. Их пробуждение больше походило на появление живых миров. Гигантские колоссальные колоссы восстали и распрямили свои спины. Их тела овивали космические вихри и тучи звездной пыли, а глаза сверкали, как ярчайшие звезды. Вот титаны очнулись и осознали себя. В отличие от тех же Наару, они твердо и четко решили странствовать по великой тьме, и искать своих сородичей, а не размениваться по мелочам, ведь семья важнее всего. И здесь начинается путь Титана, номер один Амантула. Далеко на самом краю вселенной он пробудился. Его окружали холод и пустота. Амантул был одинок, но знал, что во вселенной он не один. Титан начал свои поиски. Он исследовал пустынные миры и планеты Великой Запредельной Тьмы, пока его труд не принес плоды. Чуйка Амантула не подвела, и он нашел другие спящие души мира. Он пробудил их от сна, говорит «Вставай, титан, на работу пора», и другие титаны, очнувшись, присоединялись к благородной миссии Амантула. Вообще, титаны осознавали, насколько они сильны и имбовы, и на счастье они были миролюбивыми и великодушными созданиями. Исследуя новые миры, они придерживались кодекса умеренности в отношениях с другими цивилизациями и всегда стремились к миру и порядку. Тут внезапно Амантул предложил всем создать Лигу Избранных, Пантеон, и легко и просто провозгласил себя грандмастером этого Пантеона. Э, Вообще не думаю, что кто-то стал бы ему перечить, ведь по сути он был первым, самым мудрейшим и старейшим, так что никто особо и не возникал. А вот кто входил в Пантеон? Остановимся на этих ребятах подробнее. Конечно же, он, первый, батя и высший прародитель Пантеона, Амантул, он был велик, огромен и имел платиновую кожу, которая блестела и переливалась. Глаза у него светились желтым цветом, а внешне он выглядел как... как дед, с длинными белыми волосами до колена и такой же длинной седой бородой. В руке Амантул постоянно таскал большой посох Орадур. Да, тут практически у каждого оружия есть свое имя. Это Орадур, очень приятно. Посох имел символ молнии на навершии, а вокруг него сверкало элементальное электричество. Как лидер Титанов, Амантул отвечает за создание всех миров, включая и наш любимый Азерот. А на Азероте, кстати, Лига Исследователей относительно недавно раскрыла тайну существования Титанов, и дворфы Стальгорны их почитают и проявляют уважение. Другой, но не менее значимый персонаж в Пантеоне – это Эонар, Хранительница Жизни, супруга Амантула. Ес, у них были женщины а Эонар Ванир Титан с бронзовой кожей. В руках она держит алебастровый посох, который зовется Сэшанель. У ее ног растут прекрасные цветы, в волосах, кстати, тоже, да и на посохе, там, короче, везде цветы. Эонор защитница всей жизни, природы и целительных сил во всей вселенной. Она испытывает отвращение к нежити по рождениям тьмы, так как представляет собой воплощение этой самой жизни. Она не любит битвы и сторониться их, обычно играя роль саппорта, но когда ее все-таки втягивают в битву, она становится зловещей и опасной. Она может призывать землетрясение, бушующую лаву, грозовую бурю и, и многие другие катастрофические заклинания. Как я упомянул ранее, Эонор Ванир Титан. Ваниры или ваны, дословно, земляные гиганты, это титаны с бронзовой кожей, которые создавали горы и ущелья миров. Их дети создания гномы, дворфы и троги, которые в будущем помогали им обрабатывать горы. Подобно асам, которым является и Амантул, ваны стараются держаться подальше от смертных существ. Титаны-ваны всегда знают, что скрыто глубоко под землей, а вообще ваниры более жесткие, выносливые, но менее мощные, чем асы. Немного другого левела. И, конечно же, каждый ван имеет глубокую связь со стихией земли. Следующий в пантеоне Казгород-творец, тоже титан-ванир. Он мастер по крафту любого рода вещей и прекрасно разбирается в архитектуре и инженерии. Казгород ответственен за формирование рельефов на поверхности земли. Вот, горы и каньоны его работа. В настоящее время, кстати, в созданных им горах обитают дворфы Стальгорна. А название их королевства, Казмадан переводится как Горы Каза. Эонар и Казгород когда-то вместе создали горных великанов и земельников, прото предков дворфов. Казгород имеет бронзовое тело, которое пылает огнем, а в руках он сжимает орудие труда, символ коммунизма, гигантский кузнечный молот Вульрайс. так называется. Дальше Нарганон. Он является титаном Асом Пантеона и владыкой тайн, знаний, загадок и также мастером всей сущей магии. Еще он известен как ткач снов и хранитель вечной магии. Титаны вообще редко используют тайную магию из-за того, что она развращает тумы живых существ. Но Амантул велел Нарганону изучать все заклинания и магические тайны вселенной, ну то есть вообще все, в том числе и тайную магию, берущую свое начало из круговерти пустоты. Знания магии, полученные от Нарганона, позволяют Амантулу надеяться, что наступит день, когда титаны окончательно победят тьму в лице Пылающего Легиона, о котором чуть позже, и приведут вселенную к порядку. В Азероте имя Нарганона практически никому не известно, а вот во множестве других миров, созданных Титанами, магии, колдуны и ведьмаки почитают его как образец крутого волшебника. Еще один Титан Ас из пантеона – Галганет, владыка Грома. Это сына Мантула и Эонар. В руке он держит огромный рок Шарган, а глаза владыки Грома искрятся потоками молний для пущей эффектности и... Известно, что именно он создал небеса и океаны Азерота. Ну и все, что их населяет до кучи, включая морских гигантов. Галганет принимает активное участие при создании и приведении к порядку различных миров. А еще он часто смеется, имеет отличное чувство юмора, и вообще он рубаха-парень, трудолюбивый, энергичный и любит свое дело. Участвуя в сражениях, он всегда с собой таскает свой рог. Это, кстати, мега смертоносная вещь. Звучание рога может развалить целые горы, но он его редко использует, ведь его обязанность заключается в созидании, а не в разрушении. Такой простой и добрый парень Голганет. И самая мякотка сегодняшнего повествования. История следующего Титана из Пантеона затмевает собой все другие и является неотъемлемой частью лора мира Варкрафт. Настолько она важна. Итак... Саргерас, брат Амантула, был секси. Он имел длинные золотистые волосы и бронзовую кожу, почти загар. Ликом был прекрасен, да еще и обладал самым мощным оружием во вселенной. Ну, сын маминой подруги, настолько ему повезло. В руках он держал длинный двуручный меч, горшалах, темный воздаятель. Так же, как и другие, он был честен и справедлив, и не мог найти примирение с чистым злом. Саргерас был призван, чтобы победить и заточить орды демонов в круговерти пустоты. И Саргерас честно выполнял эту миссию целые тысячелетия. Но такая нервная и напряженная работа не могла не оставить свой отпечаток. Во время его нескончаемой войны со злом Саргерас был подавлен и в депрессии, наблюдая нескончаемый хаос. Ему пришлось бороться с Натризимами, это темная раса демонов, известных как Повелители Ужаса. Они уже ранее завоевали многие миры, порабощали жителей, обращали их к козлу, привычки там вредные прививали. Конечно, Пантеон такое положение вещей не устраивало, и дабы добавить себе мощей, они отправили Саргерасу на помощь еще одного титана. Агромар, не имевший опыта в битвах, довольно быстро обучался и стал доверенным лейтенантом Саргераса. Тысячелетиями они сражались плечом к плечу, являясь непреодолимой стеной на пути армии демонов. Так как Агромар своим появлением избавил Саргераса от части обязанностей, у него было время изучить свойства Круговерти Пустоты и найти способ сдерживания демонов. Он научился манипулировать нестабильными энергиями, придавать им форму, что позволило ему выковать тюрьму внутри Круговерти Пустоты. Это место, названное Мордумом, действовало в качестве карманного измерения, из которого никто не мог сбежать. Демоны больше не могли переродиться после смерти и попадали в Мордум, где должны были застрять навечно. По мере того, как Агромар и Саргерас продолжали войну, Тюрьма наполнялась демонами и энергией скверны. из этого Мордум казался огромной пылающей звездой, которая была видна из из далеких уголков космоса. Но зато в этом самом космосе установился мир. Да, демоны по-прежнему оставались угрозой, но их появления были уже пореже. Когда Агромар и Саргерас разделились для большей эффективности, наконец раскрылись планы Повелителей Бездны. Саргерас неожиданно вдруг ощутил холодные потоки энергии бездны, которые исходили из удаленного уголка космоса. Прибыв туда, он увидел черную и безжизненную планету, на которой правили древние боги. Древние боги – это тема для отдельного выпуска, так, на будущее. В общем, древние боги слили свои тентаклические тела с недрами планеты и наполнили ее энергией бездны. Саргерас понял, что это не просто какая-то планета, а это будущий Титан. Он живой, Саргерас ощущал его сны и они отличались от уже виденных им ранее, у встреченных им новорожденных титанов. Вместо радужных грез это были темные и ужасающие кошмары. Щупальца древних богов дотянулись до сердца планеты и оплели спящего титана тьмой. На этой планете Саргерас обнаружил группу натрезимов и поймал их с целью расспросить, что тут вообще происходит. И демоны рассказали ему все, что успели выяснить о древних богах и намерениях повелителей бездны. Положение вещей было таким, если могущество скверны все-таки сможет осквернить спящего титана, то он пробудится и пробудится невероятно темным и злобным существом. Никто ему не сможет противостоять, даже пантеон, и со временем этот титан поглотит все вещества и энергию вселенной благодаря воле повелителей бездны. И тут могучий Саргэрос впервые почувствовал страх. Оказалось, что не только Пантеон искал Спящих Титанов, но и коварные Повелители Бездны. Саргерас даже не подозревал, что такое вообще возможно, но доказательство было прямо перед ним. Охваченный обидой, болью и яростью, Саргерас сперва порешил на три зимов, а затем обрушил гнев и на планету. Своим огромным клинком он расколол мир на две части. Такой взрыв, конечно же, уничтожил древних богов и их энергии, но также стал причиной гибели бедного Спящего Титана. Вернувшись к Пантеону и призывав Агромара, Саргерас всем рассказал о своих открытиях и самой планете. Титаны были ошеломлены и не только планами Повелителей Бездны, но и поступком Саргереса. Они-то считали, что он погубил Титана без необходимости. Ведь Пантеон наверняка еще мог бы очистить планету от осквернения. Саргерас попытался убедить своих собратьев, но быстро понял, что они не осознают истинную угрозу Повелителей Бездны. Возможно, древние боги успели уже осквернить множество Спящих Титанов во всей вселенной и было слишком поздно их останавливать. Саргерас раскрыл Пантеону свой план Капкан, который появился в его сознании после столкновения с древними богами. Жизнь надо было спасти от Повелителей Бездны, уничтожив полностью. План надежный, как швейцарские часы. Безжизненная вселенная была бы гораздо лучше, чем вселенная, которой управляют повелители бездны. Тем более, что однажды жизнь уже, мол, появилась и после уничтожения вполне могла бы расцвести вновь. А таких планов офигели все, даже Агромар. Все резиденты пантеона считали себя защитниками жизни, а не карателями всего и вся. Нужно было заняться поисками другого способа одолеть повелители бездны. Но Саргерас, чувствуя себя преданным, ушел подальше от своих собратьев. Теперь он знал, что Пантеон никогда его не поймет. Если они не желают остановить Повелителей Бездны, то он сделает это сам. Разорвав все связи с Пантеоном, Саргерес начал брейнстормить. Он боялся, что эти самые Повелители Бездны уже осквернили множество Спящих Титанов. Этот страх и сомнения окончательно убедили его, что жизнь должна быть уничтожена. Он стал полным параноиком, подсел на измену, и так начался его пылающий крестовый поход. А почему крестовый? ХЗ. Все по первоисточнику. Саргересу нужна была огромная и разрушительная армия, и он знал только одно место, где подобная сила содержалась. Мордум. За прошедшее время тюрьма уже переполнилась энергиями скверны, а плененные демоны буквально плавали в море нестабильной магии. Саргерос почесал репу и отбросил сомнения, потом вскрыл мордум, выпустил пленников в великую запредельную тьму, и тут же освобожденные энергии Скверны наполнили тело Саргераса и воспламенили его душу. Глаза у него начали полыхать изумрудным пламенем, а на когда-то прекрасном теле появились вулканы Скверны. Несмотря на такие ужасающие физические изменения, Саргерос сохранил в своем разуме главную идею – уничтожить все живое во вселенной ради спасения от поверителей бездны. Демоны, освобожденные из Мордума, тут же хапнули часть бушующей энергии самого Саргераса. Его чистейшая мощь и ярость их изменили. Некоторые выросли в размерах, другие стали гораздо более разумными, коварными. И к этому моменту Саргерас уже научился окончательно изничтожать демонов. Именно это и стало его козырем. Он сделал им предложение, от которого нельзя отказаться. Погибнуть в страшных муках, без возможности перерождения в бездне, или сражаться под его началом. Демоны, конечно, не отказались, и эта армия, пафосно названная Пылающим Легионом, отправилась шататься по вселенной, чтобы истреблять миры. Первый такой мир даже не содержал в себе Титана, а просто ранее был упорядочен Пантеоном. Саргерас лично уничтожил созвездие, которое должно было приглядывать за миром. И смерть этого созвездия привлекла внимание Агромара. Он, кстати, уже слышал о загадочном Пылающем Легионе и тут же прибыл к армии демонов, как раз в тот момент, когда погибал уже новый мир. Агромар увидел неестественно искаженное существо, которое когда-то было его наставником, Саргерасом, и был ошеломлен. Он потребовал объяснений, но не услышал ничего внятного. Лишь «жизнь должна быть уничтожена» и «бла-бла-бла». Агромар, понимая, что ничего не добьется словами, начал «махаться». Он быстро обнаружил, что скверна, наполнявшая Саргераса, очень опасна, ведь ее влияние было до конца не изучено, и неизвестно, что можно было от Саргероса подцепить. Агромар призвал все свои силы, вложил их в один разрушительный мощный удар. Два клинка столкнулись и вызвали взрыв скверной и тайной магии, который расколол оба меча. Агромар весь израненный этим взрывом быстро ливнул и вернулся в пантеон. Сказать, что остальные титаны были в шоке, ничего не сказать. Их самого доблестного воителя поглотила тьма. Они даже и не представляли, как бороться с этим, как такую угрозу останавливать, но в стороне они стоять тоже не могли. Они отправились к Саргеросу и встретились у мира, известного как Нихилам. Амантул возвал к своему павшему собрату, объясняя, что «Блин, Пантеон уже обнаружил спящего титана по имени Азерот, и вот он обладает огромным потенциалом и сможет расправиться с повелителями бездны, когда проснется. Надо лишь ему помочь». Саргерас внимательно выслушал его, не перебивал, но не изменил свое мнение. Агромар, пострадавший в прошлой битве, по-прежнему уверил, что в сердце Саргераса оставалась какая-то честь. Он опустил оружие и шагнул к старому другу, напоминая о священной клятве защищать мироздание. Но уже никто не мог повлиять на Саргераса. С криком, в котором сплелись ярость и скорбь, Павший Титан уничтожил Громара одним ударом. Пантеон такого терпеть не стал и немедленно напал на Саргераса и Пылающий Легион, но даже таких огромных сил оказалось мало. Саргерас призвал огромную бурю энергии, которая, по идее, должна была поглотить тела и души остальных Титанов. Однако мудрый Нарганон успел кастануть заклинание, которое засейвило души Пантеона и отправило подальше Великую Запредельную Тьму. Но тела, блин, были окончательно уничтожены. А вот Саргерас не знал, что души его бывших собратьев спаслись, и объявил о победе Пылающего Легиона. Больше уже никто не мог встать у него на пути, и настало время разобраться с тем самым Азеротом, про которого рассказал Амантул. Правда, Саргерас не знал, где его искать, но был уверен, что со временем узнает. Павший Титан надеялся, что сделает это раньше, чем Повелители Бездны. Раз уж мы уделили такое внимание всем Титанам, грех будет не затронуть и личность Агромара, бывшего Летеху Саргераса. Агромар является Титаном Ваниром, он занял место Саргераса, когда тот переметнулся на сторону зла. Сейчас Агромар отвечает за борьбу с Пылающим Легионом и уничтожение демонов. Агромар гораздо более хладнокровен, чем его бывший командир, он безропотно выполняет все указы Пантеона и проводит тактические битвы, делая все, чтобы исполнять свои прямые обязанности. И только лишь одна эмоция переполняет всю его сущность, это ненависть к Саргеросу. Меч Аграмара когда-то был частью клинка под названием Горшалах, темный воздатель меча Саргераса. Но, как мы знаем, меч раскололся на две части. И все хорошее и благородное в бывшем двуручном мече Саргераса отделилось в половину этого меча. И темный титан бросил его на поле боя, так как это оружие было ему бесполезно. Аграмара его подобрал и стал обладателем Тая Шалаха, пламени воздаяния. Он знает, что если сможет объединить благородную часть меча с темной частью Саргераса, Гаребалом темным огнем, то Гаршалах возродится вновь. Агромар мечтает получить самое мощное оружие во вселенной, но пока не нашел в себе смелости, чтобы лично сразиться с Саргерасом. Задачей Агромара является устранение всего зла, особенно Пылающего Легиона, а также сохранение порядка от хаоса. В Азероте немного известно об Агромаре, но его почитают, как и любого члена Пантеона. Чемпионы других многочисленных миров почитают Агромара и даже выкрикивают его имя, вступая в битву с демонами. В битве против Пантеона погибло множество демонов, и Саргерас понял, что четко то легион надо усилить. Хотя демоны были жестокие и кровожадные, им не хватало стратегического мышления. Эти рогатые колхозники шли в бой беспорядочно и хаотично, местами огребая и теряя соратников. Такой армии требовались коварные и умные менеджеры, которые будут ее направлять. Ведь сам Саргерос, даже обладая могуществом, не мог делать это в одиночку, не успевал. Народ, подходящий под нужды легиона, был найден на планете Аргус. Эридары, которые жили там, были намного умнее, чем любые другие расы, встреченные с Саргеросом. Под правлением Килджедена, Архимонда и Велина они достигли прям такого хорошего технического и культурного развития. Павший Титан понял, что должен осквернить их и получить их себе. Он явился перед лидерами Эридаров в облике такого величественного создания и пообещал им новые знания и силы. Он показал им новые миры, которые Эридары могли бы превратить в святилище мира и интеллектуального развития. Он обещал, что раскроет Эридарам величайший секрет мироздания, если они станут ему служить. Ну, Алчный, Архимонт и Килджеден согласились без промедлений, А вот Велин что-то засомневался. Позднее, во время медитации, он получил видение, открывшее ему суть предложения Саргераса и показавшее чудовищ, в которых превратятся Эридары. Велин, конечно же, предупредил своих друзей, других правителей, но никто ему не поверил. Тогда Велин собрал всех своих последователей немногих и вместе они бежали с Аргуса с помощью Наару, которые любезно предложили свою помощь в транспортировке. Саргерес заявился на Аргус и заставил эредаров преклониться перед своей волей. Шепот Скверны наполнил их разумы и почти решил возможности размышлять. Затем Саргерес направил на эредаров потоки Скверны и их облик изменился, став похожим на демонический. Кожа там другой цвет изменила на более красный дьявольский и все такое. Эридары вошли в Пылающий Легион и стали командирами, которых так не хватало, а Келджедана и Архимонда, Павший Титан, назначил своими доверенными руками, правой и левой. При помощи Эридара в Пылающий Легион вскоре пополнился новыми демоническими расами, порабощенными из других миров, властителями преисподней, Моаграми, Сукубами, Стражами Ужаса и Шиварами. Армия Саргераса никогда еще не была настолько сильна и начала уничтожать все миры один за другим. Но стремясь усилить свое войско еще больше, Саргерас обратился и к альдрахийцам, обитавшим на ныне уже неизвестной планете. Альдрахийцы вынесли единогласное решение, категоричный отказ, но из-за этого им пришлось сразиться с ордами демонов. Альдрахийцы были не пальцем деланы, и они истребили многих демонов, прежде чем народ был полностью уничтожен. После долгих ожиданий, Саргерас все-таки узнал, где находится Азерот, когда населявшие его на тот момент высокорожденные эльфы начали активно экспериментировать с энергиями Источника Вечности. Ну, колдовали там подпитывались маной и жили в свое удовольствие. А По потоки этой магии, проходящие через круговерх пустоты, привлекли внимание легиона и самого Саргераса. Словно сработал маячок. Саргерас, собрав всю свою ярость и демонов, уставился на мир, находящийся далеко в космосе. Оставалось найти способ его достичь. Но Саргерас был хитрец. Павший титан связался с этими высокорожденными, во главе которых стояла королева Асшара. Он планировал использовать заклинатели и их навыки, чтобы доставить легион в Азерот. Сар-Герес знал, что без портала понадобится слишком много времени, чтобы добираться туда. Первым эльфом, который услышал голос Саргераса, стал Ксавий. Через него уже Саргерас вышел на королеву. Помня свой положительный опыт с редарами, Титан заскамил эльфов, пообещав им невероятное могущество, которое позволит превратить их материк Калимдор в рай. Саргерос попросил Ашару и ее последователей призвать его адептов на Азерот, чтобы они могли типа наделить высокорожденных силами. Королева не смогла устоять перед Титаном и эльфы открыли портал, который позволил демонам проникнуть в их мир. Началась война древних, а войсками легиона на Азероте управляли Архимонт и Маннарод, стремящиеся призвать Саргераса. Когда Ксави был побежден друидом Малфурионом, Саргерас, возрождая Ксавия, изменил тело ночного эльфа и добавил ему демонические рога и копыта. Ксавий, который, к слову, еще и шерстью весь оброс, стал первым сатиром. По приказу Саргераса он проклял множество высокорожденных, превратив их в подобных себе существ. А когда Илидан Ярость брат Малфуриона, предал ночных эльфов и перешел на сторону Легиона, Саргерас встретился с ним лично. Павший Титан нанес на тело ночного эльфа татуировки скверны и выжег нахер его глаза, «Оставив сияющие дыры». Дыры эти пылали изумрудным пламенем. Благодаря Илидану Легион получил душу дракона, которая могла позволить открыть портал в самом сердце Источника Вечности, чтобы Саргерас наконец попал на Азерот. Создание этого портала привлекло внимание защитников мира, и они поняли, что должны уничтожить Источник Вечности. Да, я знаю, что здесь сейчас много имен, которые которые ранее не упоминались. Это Малафурион, Илидан и так далее. Про них, конечно, лучше рассказывать отдельно, но так как они тоже являются частью этой глобальной истории, и все-таки стоит пока упомянуть их вскользь. Мол, были такие чуваки и были. И как-нибудь попозже попробуем добраться до их истории, а история у них просто конфетка. Так вот, как только Павший Титан приготовился пройти через портал, уже буквально начал туда пролазить, протискиваться, как Винни-Пух, Источник Вечности, ставший нестабильным из-за диверсии Малфуриона, взорвался, и Саргерас был отброшен обратно в круговерт пустоты, как и большинство его демонов. Азерот удалось спасти, но великой ценой, расколом материка, изменившим весь мир. Последний известный облик Саргераса таков. Он представляет собой огромное титаническое существо за гранью понимания. Он полностью покрыт обгорелыми доспехами из черной брони. Вокруг его головы и лица... Пляшет какой-то дикий огонь и формирует с собой волосы и бороду. Такие огненная борода, огненные волосы. У него из лба торчит пара рогов и позади болтается хвост. В одной руке он держит огромное копье с кучей крюков. Возможно, при передвижении даже оставляет за собой следы из демонического огня. Вот такой один из самых главных злодеев этой вселенной. Это была вводная часть лора по вселенной Warcraft. Из нее мы узнали о том, как данная вселенная начала свое существование, как титаны устраивали свой быт и каким локальным конфликтам это привело. Надеюсь, эти знания помогут тебе разобраться в других, не менее интересных сюжетных хитросплетениях мира Warcraft, о которых, я надеюсь, мы еще поговорим. Как я уже говорил, есть кое-что почитать. Если ты убежденный лоровед, лоролюб и лорофил, то обязательная литература к прочтению – это книга Warcraft. Хроники Том 1. Это своего рода энциклопедия мира, такая вводная, описывающая все события самого зарождения вселенной до создания темного портала. Собственно, книга и начинается ровно с того, что я сегодня уже рассказал. Чтиво большое, гиковское, задротское. Для чела не рекомендуется. Это, конечно же, не сельмариллион, но действующих лиц, имен и т.д. там тоже хватает. Я ее, конечно, не читал, так заглядывал одним глазком, но и лор я постигал не по книгам, а по играм изначально. Является самым каноничным каноном, авторов там несколько. Среди них, кстати, есть и Крис Медсон один из отцов-основателей Варкрафта. Еще лично прочитанная мной и очень любимая трилогия называется «Война древних» за авторством Ричарда Кнаака. Книга повествует о вторжении демонов в Азерот – Склонение высокорожденных и королевы Ашара на темную сторону и все такое. Книга художественная, потому зайдет не только фанам Вова, но и любителям фэнтези, которые со вселенной Варкрафт не сталкивались. В повествовании нас знакомит с такими легендарными персонажами, как Илидан и Малфурион Яросбури, тиранды Тиранды, Кенарием, Броксигар и так далее. Классный сюжет, персонажи, в которых влюбляешься, все это тут есть. Однозначно рекомендую. И, помимо всего прочего, существует небольшой восьмистраничный комикс Warcraft Saga. Там также повествуется о Титанах, о том, как они строили миры и предательстве Саргераса. Но в настоящий момент этот комикс официально заявлено не является каноном и не обязателен к прочтению, так как с момента создания этого комикса была выпущена книга Warcraft Хроники», в которой лор был расширен и дополнен. Однако, как по мне, ознакомиться с ней все-таки стоит, хотя бы ради шикарных... Э иллюстрации, которые тем не менее уже разлетелись по сети и так. В общем, спасибо за уделенное время, надеюсь это было познавательно или как минимум интересно. До скорого.